0: Salut tout le monde, euh, bienvenue à Yann et Frank. Euh, avant de commencer le podcast aujourd'hui, rapidement, juste vous dire, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, euh, vous voulez réviser vos avantages sociaux à l'intérieur de l'entreprise, euh, Protexio.ca, euh, notre firme, euh, on est actionnaire de cette compagnie-là chez votre conseiller.net. Euh, C'est une firme qui fait vraiment de bonnes job présentement pour offrir… Euh, des comptes de gestion de dépenses aux employés. Autrement dit, là, ça remplace dans les assurances collectives les, toutes les, ce que j'appelle les papeutes de les papates. Là, les remboursements de chiro, les remboursements de physiothérapeutes, des choses comme ça. Euh, on a une, un système qui, qui a été développé par application qui offre des remboursements extrêmement rapides à, à vos employés. Euh, donc, on peut adapter ça à votre programme d'assurance collective qui est déjà en place euh, chez Protexio. Donc, je vous invite à aller visiter le site protexio.ca pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et on commence le live, pas le live, mais le. Yann et Frank à l'instant. Il y a trop de live. Là. Ouais, c'est ouais. ça. On, a,
1: on, a trop, euh, on, on parle beaucoup de ce temps-là, mais écoute, euh, c'est pour, pour le bien de la cause. C'est pour le bien de la cause. Hey, savais-tu que cette semaine, c'est la semaine. Euh, as peu, comment on a, La semaine du droit à l'information.
0: Ah, eh bien, euh, c'est quoi? C est, c est, c est, si tu fais une demande d'accès à l'information cette semaine, le gouvernement y répond sans caviarder le papier?
1: Oui, ben, je, je pense que c'est un peu ça l'enjeu, parce que je lisais un article justement ce matin dans le euh, hashtag blog étudiant, et justement on parlait de ça. là, Puis là tu vois ouais. les... parce que là. C'est gênant, ça. Ben, c'est ça la face, c'est qu'au Québec et au Canada, on a des lois qui sont extrêmement obsolètes là-dessus, qui permettent au gouvernement, en les interprétant de toutes sortes de manières de...
0: Euh... Tu sais, c'est même pas caviarder le nom d'une personne qu'on voudrait pas que ça sorte d'un média. médias. Je vais caviarder le document au complet. Tu sais, c'est genre... Je prendrais même pas la peine de le lire et d'enlever le bout qu'il faudrait pas qu'il sorte. Je vais sacrer un gros noir dessus.
1: Ah non, c'est ça. Là. Puis là, il disait... Écoute bien ce qu'ils disent là-dedans. Euh, en 2017, okay, il y a eu un genre de projet de passage piétonnier quelque part. Bon, ça faisait un peu scandale. Personne ne se rappelle trop de l'histoire. Et la presse, apparemment, a reçu les documents qu'elle a demandés à Transport Canada cette semaine, ce mois-ci. Ils ont été demandés en juillet 2017. Ben, voyons donc.
0: Ben, voyons donc.
1: Oh, ben, il y a quelqu'un qui rit de nous autres là-dedans. Là là.
0: Tu sais, c'est pas, pas signe d'une démocratie saine, ça, là, là. Mais non, la, on se rappelle du, du fameux truc de Thomas Gerbet, là, c'était sur le couvre-feu, Incroyable.
1: Tu regarde, ça, ça c'est assez parlant aussi, là, la haute plainte en matière d'accès à l'information, ça, c'est les plaintes reçues depuis dix ans. Et tu vois que la pandémie a été, euh, a fait, a mis vraiment en lumière cette affaire-là. Et ça ça c'est aussi, c'est un affaire. Hein. Dans cette campagne électorale-là, tout est oublié, tout est pardonné. La hein? pandémie, c'est des vieilles affaires, mais rendez-vous compte des enjeux qu'elle les milliards en contrats de gré à gré, les, le problème d'accès à l'information. Chris, personne ne parle de ça, que des journalistes demandaient à avoir accès à de l'information pour essayer de nous… nous, nous... Hey, Chris, y en a-tu des études, sur l'affaire, il y a-tu, euh... et on reçoit des documents, il n'y a rien que le titre en haut, puis tout le reste, c'est du charpie à grandeur.
0: Puis, on va dire de quoi, là? Ça, je pense ce, ce tableau-là démontre une chose, c'est qu'il y a une tendance extrêmement haussière pour les plaintes. Mais n'oubliez pas une affaire. Pendant ces dix années-là, le nombre de journalistes a probablement baissé. Je n'ai pas, pas de chiffre à la pub de ça, mais mon gars, ouais. le nombre de journalistes a baissé. Je pense aussi, oui. Et définitivement, ils sont moins vaillants qu'ils étaient que vous voilà dix ans. Là. Euh, fait qu'à mon avis, des demandes d'accès à l'information, si j'ai agacé, il y en a moins qu'avant. Prima Dans le fond,
1: la moitié du graphique, c'est Thomas Germain, c'est ça <rire>
0: Mais, Mais tu sais, le nombre de plaintes a augmenté définitivement, puis je suis persuadé qu'à base des demandes d'accès à l'information, il y en a moins qu'avant. Euh, écoute, ça doit être l'enfer.
1: Ah non, c'est carrément capoté cette affaire-là. Moi, je trouve que c'est un, en... un enjeu dont personne ne parle, et pourtant, je veux dire, euh, c'est aussi ça. Tu sais, la démocratie, c'est pas juste aller voter. Parce qu'on on on peut, regarde, il, il va y avoir des référendums qui euh, sont en train de se dérouler. Là. Ça, dans les, les endroits qui ont été annexés par les Russes. Ben oui, tu annexes militairement des territoires, puis après ça, tu demandes au monde Ouais, est-ce que vous voulez rester avec nous autres? Ben, ça, sera, ça va être
0: full full transparence et full démocratie. Peu que le vote technique puis l'argent n'aient pas d'impact dans l'élection.
1: Non, c'est ça. Fait que, bref, regarde, je n'en dirai pas plus sur ce que je pense de ça. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la démocratie, c'est pas seulement qu'un bulletin de vote. c'est pas seulement voter. Ça consiste aussi, à, à un moment donné, pour un gouvernement, à donner l'information
0: que le public a droit. Ben, la -à démocratie, que... c'est des institutions publiques fortes et transparentes. C'est ça, la, la game. Que ce soit le système de justice, que ce soit les contre-pouvoirs qu'on a abolis une grosse partie en, en enlevant l'Assemblée législative au Québec, by the way, mm -hmm. mais tu as besoin d'avoir des institutions publiques fortes et transparentes. L'institution publique, par exemple, qui donne euh, le, le Parlement, là, qui, qui donne le, de l'imputabilité au gouvernement, c'est les oppositions. C'est une des raisons pourquoi on, on, on peut se ramasser avec un gros malaise la prochaine élection là, si les, la CAC ramasse 100 députés. Parce qu'il n'y a pas d'opposition faible. Là, personne gagne avec ça. Là. Même les là qui vont dire hey, « On a gagné l'élection, il a crissé de voler. » Non, non, tu n'as rien gagné. Là. Tu vas avoir un gouvernement laxiste euh, qui va réellement euh, être au-dessus de ses affaires, qui va être extrêmement arrogant, tout le contraire de hum, en passant. Oui, c'est euh, ça qui va manquer de transparence, sans arrêt, qui va tolérer Fitzgibbon qui distribue les chèques comme s'il était le père de Noël, sans arrêt. Fait tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, « Crime, c'est quoi vous pensez qui va arriver? » Bien, il va se passer des affaires pochées. Puis, tu sais, quand on parle d'institutions euh, publiques fortes et euh, transparentes, regarde ce qui s'est passé avec Jean Charest aussi. Euh, y a, y a, ah oui. Oh, oui, je, voulais, euh,
1: je, voulais en je voulais en parler de ça aussi. Un autre article de la presse, justement, sur... Ça, ça le
0: blog sont en feu. On parle en bien deux fois en ligne. Dans oui, ligne. deux. Euh, mais ça, moi, je l'avais dit un peu dès le départ. Là. Jean Charest avec ses
1: comptes avec l'UPAC. Euh, moi, je l'avais lu, le, le, le livre du bureau d'enquête de Québécois. Là. Et ce que, ce que Charest en dit, c'est pas mal ce que moi, j'en ai dit à l'époque. Écoute, euh, j'essaie de retrouver les mots précis qu'il utilise. Il parle du livre « PLQ Inc. Comment la police s'est butée au parti de Jean Charest » par les journalistes de Québécois. Jean Charest le, 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 euh, appelle ce livre « un ramassis de ragots, de rumeurs, d'affirmations, rien n'est vérifié », a résumé l'ancien chef libéral. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault a d'ailleurs brandi le livre « PLQ Inc. en pleine Assemblée nationale » à l'automne 2021. Un geste qui a profondément choqué Jean Charest. Il accuse le gouvernement Legault d'avoir ainsi avalisé le coulage par l'UPAC.
0: Parce que l'UPAC, dans le fond, ont coulé de l'information aux journalistes comme c'est pas possible sur des enquêtes qui ont abouti à aucune accusation. Absolument rien. C'est exact. C'est pas de même que ça marche un système de justice fonctionnel. Pis ça, là, toute cette histoire-là, là,
1: ou c'est ça qu'il dit, il dit chaque matin tu te lèves et tu t'es présenté par un criminel comme un criminel dans les journaux, euh, c'est une humiliation, c'est irréparable, a-t-il confié devant le juge Gregory Moore. Tu sais, là, ça n'a pas rapport. Là, regarde, Jean Charest, on a dit là, ce qu'on pensait de lui pendant la campagne, puis je pense que personne ne peut nous accuser d'avoir fait de la pub pour Jean Charest. <rire> non. Et la réalité est la suivante, c'est que toute ce, cette Catastrophe là entourant Lupac, l'arrestation de Nathalie Normando, qui finalement n'a même pas donné de procès.
0: Le elle a, coulage elle a été complètement humilié publiquement, Nathalie ben Normando. Oui. Puis
1: le coulage d'informations de Lupac sur Jean Charest. finalement, le goût de Lupac, qui était aussi le beau-frère d'un autre, puis toutes sortes de Christie de patente. Là. Ça, là, cette affaire-là, ça a fait plus pour décrédibiliser le, le système de justice et la, la démocratie. Que ce que n'importe quel influenceur ou leader d'opinion peut faire. C'est à cause d'affaires comme ça que les gens aujourd'hui, ils, ils se ramassent sur Internet à, à dénoncer le, 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 le présumé agresseur ou leur agresseur parce qu'ils n'ont plus confiance au système, parce qu'ils regardent ça et ils se disent Ah, mais même un ancien premier ministre euh, qui est supposément un criminel, euh, il n'est même pas. Euh, il il s'en sort puis la, la, la justice peut rien pour
0: lui. Mais c'est justement, c'était probablement pas un criminel. Parce pensez-vous vraiment, s'il y avait eu des actions criminelles de Jean Charest comme telle, que ça n'aurait pas été plus loin que ça? Ils n'ont jamais été capables de pogner, de, de, de réussir à monter un dossier criminel contre lui. Comment ça, ça a été coulé dans les médias comme si c'était un criminel? C'est grave, cela. puis c'est pas parce qu'on veut défendre le Parti libéral ou qu'on veut défendre Jean Charest. C'est parce que à quelque part... Je veux défendre la vérité. Oui, puis l'institution qui est attaquée par des comportements comme ceux-là, c'est l'institution du système de justice. On a besoin d'un système de justice fort, transparent, compétent. Bien, tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là a affaibli le système de justice. C'est ça la, la, la fatalité dans tout ça. Mais ça qu'un peu, les émotions de Jean Charret puis que ses sain de sentir humilié tout ça, tu sais, hey, il est capable d'en prendre en masse le bonhomme. C'est pas ça le point. Ben, sac de son 2 millions qui qu manque, c'est pas ça le point. C'est qu'on affaiblit notre système de justice pour des ventes d'État personnelles. Ben, c'est parce qu'en fait, les gens qui nous écoutent, là, vous pouvez pas
1: trouver que ça a de l'allure de ça et dénoncer le cancel culture. Parce exact. que ça en est une forme. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'accusations euh, concrètes qui sont déposées, mais le corps euh, policier en, en question. De l'information à des journalistes, puis eux lui font un procès à la place publique avec un livre. Ça, bon ça marche sens.
0: pas. Là. On veut pas vivre dans ce système-là. Hein. Non, puis c'est ça, exactement. Les, les, les policiers font une enquête, doivent avoir de quoi de solide, doivent donner ça au procureur de la couronne, puis doivent décider s'il va de l'avant ou pas avec l'enquête. Si tu es insatisfait de la réponse du procureur de la couronne, t'as pas d'affaire à couler les affaires d'un média. Voyons donc. Ah non, Voyons donc. Il y a une raison pourquoi tu n'es pas capable, es pas capable de, de poursuivre le gars. C'est que ton dossier n'est pas assez solide. S'il n'est pas assez solide pour le système de justice, ben il n'est pas assez solide pour québécois non plus.
1: Non, c'est ça.
0: Il y a eu une histoire exactement comme ça au niveau des services financiers il y a une semaine ou deux. Ça m'a vraiment fait capoter. Group Investors, ben maintenant IG et gestion de patrimoine, se sont ramassés en première page du journal de Québec. Il y a un monsieur, ils ont égaré mon REER. Là, tu es là, tu te dis, ah, ils ont perdu son réel. Là, tu lis ça, tu sais, 95, le gars travaillait pour la, la police, s'est fait congédier, problème de consommation, peu importe. C'est pas, pas important, mais il s'est fait congédier puis il avait le droit de rapatrier son fonds de pension à ce moment-là. Rapatrier son fonds de pension chez Group Investors, 95. Et là, on est en 2022 puis ils disent qu'ils ont perdu son réel. C'était comme 45 000 puis là, ça vaudrait 200 000 aujourd'hui. Mais là, il ne trouve pas. Mais là, il est direct dans les médias. Là, es là, tu te dis, OK, pourquoi il est dans les médias? Tu sais, il s'est fait, fait te revirer dans ses shots peu importe, avec l'AMF, tout ça. Mais maintenant, tu as un bout de l'AMF qui parle. Il dit, ben, on comprend ce que le monsieur dit. On l'invite à porter plainte pour appliquer le processus. Là, tu es là à tapeux. Parce que notre, notre industrie est, est vraiment réglementée. Là. C'est bon. hallucinant comment tu réglementée. réglementé. Tout doit commencer par une plainte à l'AMF. Si, euh, si tu veux que ça brasse un peu puis faire avancer ton dossier, il faut que ça commence par là. Christy, le gars, il n'a même pas fait de plainte à l'AMF. Les journalistes, eux autres, publient son histoire là-dedans. Puis Moi, je osé ai confié mon argent, puis là, il ne le retrouve plus. Tout ça. Là, Puis Quand tu descends le texte, tu te rends compte que ça peut-être été transféré dans une autre institution financière. Parce qu'il parlait de Banque Nationale ou peu importe là-dedans. Là, ça, ça avait comme été transféré ailleurs. Là, tu es là, tu dis, « Hey, c'est louche cette affaire-là. Là. » moi, moi, personnellement, j ai, j ai, je rencontre ce monsieur-là comme journaliste, je prends son histoire, j'ai dit, « As-tu fait une plainte à l'AMF? » Puis il me répond, « Non, je n'ai pas fait de plainte à l'AMF. » Mais là, commence par ça, puis on s'en reparle après. Tu il y a un processus mis en place pour t'aider dans ces affaires-là. Il n'avait même pas commencé le processus. L'histoire dans en première page du journal. Pourquoi l'histoire dans première page du journal? Group Investors, savez-vous à qui ça appartient? Power Corporation. Moi, c'est des compétiteurs, là, Group Investors. Là. Non, non, non. J'ai trouvé ça franchement dégueulasse qu'ils soient en première page du journal. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur dossier. Ils ont peut-être perdu le réel pour de vrai. Là. Ça, ça peut arriver. Là. Fair enough. Mais pouvez-vous passer par les processus habituels avant d'être en première page du journal ah c'est c'est habituel. Si tu fais une plainte à l'AMF, après ça, il va avoir une enquête, puis après ça, on va fouiller ton dossier, puis tout ça. Là, c'est un ramassé de Ouidier qui est en première page du journal. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Ah, c'est le même qu'on marche au Québec. Attends, maintenant C'est ça que vous voulez. C'est parce que là, on est tous susceptibles. Tu sais, ça, si si quelqu'un nous aime pas à face, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait du monde qui nous aime pas à face là, avec ce qu'on fait avec notre podcast. C'est quoi? On va se ramasser en première page du journal pour des affaires qu'on n'a pas rien fait de mal, mais qu'il y a quelqu'un qui a coulé de l'information, qui ne nous aime pas quelque part, puis ils veulent, ils veulent nous passer dans le toaster. Oui, puis c'est pas vérifié, puis rien,
1: puis on sort. C'est ça l'affaire qui ne marche pas là-dedans.
0: Là. Le livre sur
1: Jean Charest, là, moi je me rappelle de l'avoir lu, là, puis j'avais fait un podcast là-dessus, puis j'avais même fait une chronique à radio. C'était n'importe quoi, là. Ouais, à telle date, il y a eu un souper spaghetti Marc-Yvan Côté était là, il vendait des cartes de membre. Lui, était ami avec un gars qui était voisin d'un gars qui connaît quelqu'un qui était dans la mafia. c'était des affaires de même. J'exagère à peine. Là. Puis là, t'es là, OK, mais genre... Ou bien, telle compagnie qui a eu tel contrat à un moment donné, ben il y a un gars là-dedans qui, qui, qui a des liens avec les Hells Angels. là, là t'es là, OK, mais c'est parce que... Genre, je comprends. C'est pas des. C'est tout le temps comme des liens un peu. Euh, c'est cousu, Rio, là, Ouais, ouais c'est ça, là. C'est tout le temps, genre, là, tu te dis, OK, ouais, mais. Je comprends pas trop votre, votre histoire. Hey, je me demandais si j'allais en parler de ça, mais pendant que tu t'expliquais l'histoire, j'ai fait un peu des recherches parce que j'ai vu. qu'on a vu de quoi passer dans le Post Millennial, mais tu sais, c'est pas tout le temps une source 100% fiable. Et là, j'ai trouvé la même chose dans le National
0: Post. Un, je suis plus à, à l'aise qu'on en parle euh, quand ça vient du National Post que le post
1: TNC News rapporte la même chose et le Globe and Mail aussi.
0: C'est ça, fait fait là, on je... peut en parler. Je fait que
1: là, je pense que c'est quand même…
0: Euh, I... Avez-vous vu le processus, les amis? Vous, vous nous entendez souvent chialer quand on les Mais ben, Cette histoire-là, je l'ai vue il y a deux trois jours aussi. Je la trouvais freak en sacrifice. Ben avant de partir en guerre contre l'histoire-là, j'ai attendu qu'une source plus crédible en parle. Parce que le post-millennial, c'est pas une source si crédible que ça.
1: Ah Non, des fois, ils posent des affaires weirdos un peu. Il faut, faut que tu vérifies. Il faut, 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 faut que tu vérifies. Et là, ce qu'ils nous apprennent dans le post-millennial, dans le National Post, dans TNC News, dans le Globe and Mail, et dans, le, je n'ai pas tout ouvert les liens que j'ai trouvés, c'est que il y a un service de police. En fait, le gouvernement chinois... Opérerait au Canada des genres de postes de vérification qui seraient en réalité des postes de police. Et là, je vous partage l'article du Globe and Mail qui s'appelle Why are Chinese police operating in Canada while our own government and security services apparently look the other way Et ben, là, on a l'image ici. C'est spécial. Ben, C'est ça. Et là, on a ici l'image d'un bâtiment à Markham, en Ontario. Et euh, on explique là-dedans qu'en réalité, c'est un genre de place où officiellement, puis ça c'est dans, je pense, c'était dans le National Post qui disait ça, c'était, euh, et ta -ta, ça a même circulé un peu partout, ces réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Trois adresses à Toronto sont connues pour être enregistrées comme station service des stations de service exploitées par le Bureau de la sécurité publique de Fuzhou, une force de police active dans la métropole chinoise. Les révélations ont été contenues dans le rapport récemment publié par le groupe asiatique de défense des droits de l'homme, Safeguard Defender. Et eux, ils ont mis une genre de map que tu peux voir où, dans le monde, il y aurait ouvert ce genre de type de, euh, de truc-là.
0: On sait qu'ils contrôlent beaucoup leur population localement dans leur pays. Ça, n'est pas une surprise pour personne. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils établissent des systèmes de surveillance de leur population expatriée dans d'autres pays également. Là.
1: Pour surveiller leur euh, diaspora, là, si on peut appeler de même. Là, si on peut appeler ça de même. Là. Mais en gros, il y en aurait au Brésil, il y en aurait en Argentine, il y en aurait à, à Dublin, en Irlande, il y en aurait. Aux États-Unis, un, ça
0: me surprend. Aux États-Unis. En fait, c'est un à New York. Mais c'est exactement pareil aux États-Unis. Moi, j'ai l'impression que...
1: Bah ben là, ils doivent être sous surveillance. Je ne peux pas croire que ces, ces organismes-là ne sont pas sous surveillance des, des, des services secrets ou quoi que ce soit. En tout que... que ça
0: pue l'espionnage à plein nez. C'est ben, que,
1: ouvertement, euh, officiellement, la Chine dit que ces euh, stations-là, ce serait pour aider les expatriés à, à accomplir des tâches administratives en lien avec le gouvernement russe. Ouais. Euh, gouvernement chinois, tu vois, beau lapsus, avec le gouvernement chinois. C'est-à-dire que, bon, toi, tu es Chinois, t'es rendu que tu vis à New York, t'as des problèmes avec tes papiers. En, en gros, ils ont l'air de dire c'est comme un peu une ambassade, ouais. en fait. mais moins formelle. Tu sais, l'ambassade, c'est pas tout le monde qui s'en va là. Bonjour, euh, pouvez-vous m'aider avec...
0: Puis, by the way, les, les espions, généralement, sont basés dans les ambassades. Là. Tout le monde comprend ça aussi. Ben c'est Puis là, ils disent « Safeguard Defenders », ça, c'est le groupe de défense des droits
1: de l'homme, soutiennent que ces stations fonctionnent principalement comme des avant-postes pour la politique Chinoise de retour involontaire. Un programme obligeant les ressortissants chinois à rentrer chez eux chaque fois que le service de sécurité du pays estime qu'ils ont violé la loi chinoise.
0: Hey, 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 ils sont rendus au Canada, là.
1: Ces opérations évitent la coopération policière et judiciaire bilatérale officielle, ont-ils écrit. Au cours de la dernière année seulement, ils ont rapporté que les autorités chinoises ont affirmé que 230 000 de leurs expatriés avaient été persuadés de revenir sous diverses accusations. Persuadés? <rire>
0: hey, C'est pas des doux, les Chinois, là. Vous
1: voyez ce que ça fait, là, être dans un régime de cul, là, Parce que c'est ce, ce que la Chine est, là.
0: Parce que ouais. même quand t'en sors, t'en es pas sorti.
1: Non, non, c'est ça. Bien, comme dans le temps que comme dans le temps qu'ils sont allés chercher les frères Stachny en ex-URSS, là, amené en cachette quasiment d'une boîte en bois d'un avion, puis quand il arrive ici, il est caché parce que c'était bien pas que le KGB vienne les pas Ça a existé pour de vrai, ça, ce genre d'affaires-là. Là. Ces pays-là, quand tu es dans un pays où qui est dans un, une forme de contrôle communiste de l'État, et puis autres système aussi, c'est pas bien ben mieux, là, mais dans ce type de système-là, t'es prisonnier de cette place-là. C'est autoritaire.
0: C'est extrêmement autoritaire.
1: Écoute, ça fait peur, cette affaire-là. Le journaliste du Globe and Mail a visité les trois adresses de Toronto qui ont été citées comme stations de bureau. Ah, Il y en a trois à Toronto. Trois. L'un était une maison privée, l'autre était un centre commercial peuplé en grande partie d'entreprises sino-canadiennes et le troisième était le bureau d'un organisme but non lucratif enregistré et connu sous le nom de Canada Toronto Fuquing Business Association. Le Globe and Mail a noté que l'association a été fondée sous la supervision directe du gouvernement chinois et que son président honoraire a précédemment salué les efforts de Pékin pour étendre son état administratif à l'étranger afin d'aider les expatriés à ressentir la chaleur de la patrie. Et oh. tabarouette! Oh.
0: <rire> <rire> hey, moi, là, ça me fait mal. Là, il s'ennuie. On, on va s'assurer qu'il se rappelle qu'on est gentil. Et tabard, ouais. Le
1: Canada n'est que l'un des quelques dizaines de pays qui abritent maintenant ces avant-gardes à l'étranger des postes de l'ordre chinois. Euh, et là, on explique qu'ils en, en, en ont réussi à en ouvrir un à Dublin aussi. Les dissidents du gouvernement de Pékin basés au Canada avertissent les autorités canadiennes depuis longtemps qu'ils font face à un harcèlement organisé de la part des autorités chinoises. En 2019, le New York Times a dressé le portrait de Sheng une opposante à la République populaire de Chine, basée à Mississauga, qui a fait face à un flot incessant de cyberattaques et de campagnes de désinformation destinées à la discréditer. Je pensais que j'aurais une vie heureuse et en sécurité au Canada », a déclaré Sheng au Times à propos de son évasion de Chine en 1989 à la suite du massacre de la place Tiananmen. Mais le pays parti... depuis 1989. Le Parti communiste chinois a-t-elle ajouté « était déjà là ». À compter du 1er octobre, le gouvernement Trudeau abandonne officiellement toutes les restrictions de voyage liées au COVID, ta, 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 ta. Euh, de peur que l'euphorie de cette nouvelle ne vous submerge. Voici que OK, non, ça c'est le, le, le patente euh, d'information concernant les mesures, là. mais euh, ça a <rire> pu rapport avec, En plein milieu de l'article. Mais euh, écoute, c'était peur, hein, J'ai lu
0: les, les, les articles ouais, là-dessus. As-tu là, vu, as vu comment que le, les, les communistes, là, parce que les, les Chinois s'en est, on t'enrobe ça. On, on, on prend vraiment une petite crotte de chien. Là. On la met au congélateur. Là. Puis après ça, on met une couche de chocolat. Puis on met une couche de, de sucre par-dessus. Puis on fait ça que ce soit bien illustré. Puis ça a l'air d'une belle smartise, Puis on la ah. fait gober après. Tu sais, ces gens, hey, on veut que les gens se rappellent la mère patrie. Puis que c'est bol, c'était peu Ils ont convaincu 250 000 personnes de revenir.
1: Ah non, écoute bien ça. Là, je suis dans l'article du Globe and Mail. « In Canada, this has been a reality for years. » Donc, il parle de la même chose qu'avant. « In 2001, during refugee hearing in Vancouver for Li Chengxing, a businessman wanted by Beijing over accusation of corruption and smuggli smuggling, Chinese police admitted to entering Canada using fake documents and even to spiriting in Mr. Li Brothers. » in an attempt to convince him to return home. Canadian authority effectively smile benignly at this serious breach of criminal and immigration law. Aïe, aïe. Oui. C'est n'importe quoi, là, cette affaire-là.
0: C'est n'importe quoi. Ils veulent rapatrier le monde chez eux après hein, un certain temps, puis c'est des menaces. Il y a menaces menace d'accusation pour les rapatrier. Ah ouais, pis, ils sont prêts à
1: inventer des affaires. Puis,
0: hein. tu sais... Il y a des ententes bilatérales pour les rapatriements comme ça, là, les, les ressortissants, tout ça qui commettent des actes criminels, puis on, on veut le ramener. ou Mais ben là, il passe carrément à côté du processus. Là. Il arrive au 17 avec des faux papiers.
1: Là. Ah non, regarde, c'est. Pas... Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y euh, a personne qui parle
0: de ça. Là. Ben, au Québec, on est bien trop pogné dans nos patentes, on s'occupe pas de ça. Puis de toute oh, façon. Il tout y a que euh, des immigrants, on s'en sac.
1: Ouais, a il a-tu payé ses taxes, lui?
0: Ouais. parti français. Okay. Ah, parti français un... qui retourne chez eux. il y a français. Des recherches de juin
1: ont révélé que le gouvernement chinois est intervenu auprès de sa diaspora lors des élections fédérales de 2021 pour inciter les Canadiens à ne pas voter pour les conservateurs. <rire> <rire>
0: <rire> je pense qu'ils savent que si les consommateurs rentrent, ils vont se faire tosser. Hein? D'après moi aussi. Ben, j'espère euh... honnêtement que les conservateurs, s'ils prennent le pouvoir, ils vont tosser ça. Ils vont, ils vont dire « Hey, vos astis de cochonnerie, vous allez me fermer ça » puis de suite. Là. En
1: tout cas, je veux juste dire, s'il y en a qui nous écoutent, qui font partie des gens qui ont émigré de la Chine venir vivre ici, j'espère que vous ne pensez pas que le gars avec les bas de Superman c'est vraiment un allié pour vous défendre contre la mère patrie parce que ça n'arrivera pas là.
0: Hey. Hey,
1: ça Hey, c'est hey, C'est un... le bord open, cette affaire-là. Ah là. Oh, euh... oui, oui. Euh... Moi, j'en reviens pas. J'en reviens hey, pas de, de, les... de, de, de cette affaire-là. -là, tu
0: sais, je veux dire, vous leur ouvrez la porte à établir un réseau d'espionnage. On sait tout comment l'espionnage industriel et commercial des Chinois est problématique sa planète. Ils n'ont aucun respect pour les droits de propriété. Ils volent la propriété intellectuelle sans arrêt. Puis nous autres, on les laisse s'établir dans des postes de police où qu'ils veulent au pays. Dans le temps de Toronto, on va aux aux endroits, pas de problème. Voyons, ouais. oui, c'est pour les affaires de ressortissants, mais il y a un bout d'espionnage là-dedans aussi, là. Là, au moins, c'est confiné à l'ambassade. Tu sais, tu sais pas trop c'est quels les, les espions là-dedans. Il y a un peu de contre-espionnage qui se fait. Tous les pays font ça. C'est pas nouveau. Là. Mais ben oui. Confinent au moins une place et que, tu sais à peu près, ils vont et tout. Là, tu te dis, ah oh, ouais ils vous partout des affaires. hey la gang du SCRS, ils doivent capoter le vie. là qui s'occupe du contre-espionnage. Ils, ils sont plus capables de surveiller ça tout.
1: Oh, regarde, c'est...
0: C'est n'importe quoi, là. Oui, hey, Charles, il est, fou, il est fou, là, les affaires d'espionnage. Mais, hey, allumé, là. Tous les pays sa planète font de l'espionnage puis il y a du contre-espionnage. C'est pas juste dans Tom Clancy, ces affaires-là. Là. Ben non, ben c'est ça. Ça a ça un impact peu. pour nos entreprises. C'est important, ces affaires-là. Euh, je veux il y a une entreprise canadienne qui développe un brevet puis qui se le fait voler par les Chinois puis se fait copier six mois après, là. En quoi ça l'aide nos entreprises, ces affaires-là? Ça nous nuit énormément, là sacré moi ça dehors, voyons donc. Ben, non, On, est est donc pas... hey, hey, On est donc je... bien naïf. On est donc bien naïf. Mais oui. Hey, je, te, je, je suis
1: sur le compte Twitter de Safeguard Defender, le, le groupe de, de défense des, des, des droits humains euh, de, à, au travers de l'Asie. Hey, C'est capoté, là, les enfants qui mettent. Là. Le comité sur les droits de la personne euh, de, vient de publier des informations concernant la Chine. Note concern about forced institutionalization and non-consensual psychiatric treatment. See or report about psychiatric prison in China. Aïe, aïe.
0: C'est bon.
1: Alors, là, a... Ça a l'air d'une belle place, pareil.
0: On t'offre demain matin d'aller faire un voyage en Chine, tu y vas-tu? Il
1: oh, y a une couple d'années, j'aurais dit oui, mais... Euh... Moi, je veux savoir d'aller là. Non, non. Moi, c'est... Puis, puis c'est plate parce que c'est un, un magnifique pays, la Chine. Oui, oui, exactement. C'est spectaculaire. Là. Quand tu vois des images de ça, les temples, la muraille de Chine, toute la patente, ben c'est... Moi, j'aurais Chine d'aller des... là, là, là. Écoute, euh... c'est... Fais attention à ce que tu fais. en
0: tout cas, on va se le dire, là. Puis, by the way, il y a eu une fausse rumeur qui a circulé toute la semaine passée. Hein. On n'en a pas parlé de notre côté, mais tu voyais, la... il y avait eu un coup d'État en Chine et Xi Jinping était emprisonné. ouais, ben, ouais, ben... Ouais, 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 je l'ai vu circuler. Ah, ça. Hey, ça a circulé sur des grands médias. Là, ouais, 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 ouais. Puis finalement, ça a été démenti. là, Mais euh, ça a pris un bout avant que ce soit démenti. C'est tellement opaque, l'information de leur côté. C'est ouais. hallucinant. Ben, à Après, mon avis, tu... euh, même si c'est vrai, ils te le diront jamais. Ouais, mais maintenant, c'est dur de cacher le, le, le président pendant un temps. Là, non mais mettons
1: que le coup d'État, il, il, il a avorté, puis s'ils ont juste arrêté le monde, ils te ah, jamais si « oh, oui, c'est vrai. T'sais, ils vont dire Non, 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 notre parti est très uni, tout va bien. Puis,
0: puis tu sais, je pense que la gang de Sept jours sur Terre avait fait un de quoi de bien, là, et comment que les États-Unis ont perdu à peu près tout leur système d'espionnage en Chine il y a une couple d'années. Euh, ouais. c'est pas pour rien qu'on sait rien sur ce qui se passe en Chine c'est qu'ils sont, sont tellement autoritaires qu'ils ont réussi à faire un gros takedown à plusieurs des pays qui faisaient de l'espionnage en leur sol, ce qui fait qu'on sait à peu près rien de ce gouvernement-là ou presque pas puis de l'autre côté, nous autres on ouvre à belle grande valve envoyez, venez espionner chez nous free, free Buffett, servez-vous, aucun problème on est vraiment des imbéciles
1: non, non, la grosse naïveté. Toi, tout le monde, il est fin, tout le monde, il est gentil. Là. Je veux dire hey. que c'est pas, pas très chic. Là. Un chef Calino
0: merci... à tête du gouvernement, c'est pas une
1: bonne idée. Là. Ben oui, c'est ça. Merci à tout le monde qui a été là toute la semaine pour les podcasts de Yann et Frank là, du euh, lundi au jeudi, de midi à midi trente. Nous autres, on poursuit un peu sur euh, patreon.com slash e-sénéchal. Si vous voulez, rejoignez-nous. Euh, J'ai un petit audio là, de Valérie Plante avec euh, le bon maire de Québec avec les chouclaques fluo. Fait qu'on s'en va euh, on s'en va là-dessus euh, à l'instant.